0: Olá, ah, bem-vindo ao quinto episódio de Papo de Diva e o quarto sobre uma diva. Eu já falei sobre Cher, já falei sobre Madonna e sobre as Spice Girls. E hoje eu vou falar sobre a princesa do pop, Kylie Minogue. Antes de eu começar, se você quiser é, mandar alguma pergunta, interagir comigo, lembre-se que o nosso e-mail é o papodediva2020.com. Para além disso, para cada um dos episódios, eu estou criando uma lista da artista no Spotify para você ouvir as músicas das quais eu estou falando Então, por exemplo, para Kylie Eu já criei e já tá disponível no Spotify É só você ir, Ney Rians, é o meu nome Com aposto @s, Kylie Minogue Playlist Aí você vai ouvir as músicas que eu tô falando aqui, tá? É, bom A Kylie é uma artista Maravilhosa, eu me identifico demais Com a música dela Ela, na verdade, é uma das divas que eu mais gosto Realmente no quesito puramente musical Eu gosto do fato Que ela é ela se aventura muito com a música dela, ela não tem medo de ser arriscar e ela fez isso muito bem. É muito comum que artistas tentem seguir uma certa lógica mercadológica para continuar vendendo, para para não alienar o seu público que gosta dela, né? Mas a Kylie, ela faz isso, ela sempre entrega singles, entrega trabalhos que não alienem a, a base de fãs dela, mas, ao mesmo tempo, os fãs dela já aprenderam a esperar que tem coisas sempre um pouco estranhas no trabalho dela, certas novidades, certas coisas que não se esperaria. E isso não faz com que as pessoas gostem menos dela. É muito comum que algum outro, alguns outros artistas mais aventureiros, por exemplo, eu penso aqui numa que eu gosto muito, que é a Nelly Furtado, ela algumas vezes se aventura demais e, de maneira geral, o público estranha e acaba não embarcando na jornada com ela. Então, a Nelly teve alguns sucessos, mas teve vários fracassos também, porque, às vezes, ela vai um pouco longe demais. Isso parece não acontecer com a Kylie. De maneira geral, os projetos dela sempre têm sucesso. Podem não ser o número um, mas eles vendem muito bem, então são sempre sucessos comerciais. Ela tem uma fanbase dedicada e, de maneira geral, o público costuma gostar dela, né? A limitação da carreira dela poderia ser dito, de, com as próprias palavras dela, né, que ela só não conseguiu ter um sucesso contínuo nos Estados Unidos da América. E por não consegui-lo, em algumas partes do mundo, ela tem que trabalhar um pouco redobrado, né? em vez de fazer o sucesso dela crescer organicamente, como faz, por exemplo, a Madonna, que estoura nos Estados Unidos e pronto, dali para frente o resto do mundo acaba consumindo a música dela, né? Eu falei por acaso em Nelly Furtado e houve uma época em que a Kylie Minogue e a Nelly Furtado ficaram de fazer um dueto, mas aparentemente isso nunca aconteceu e essa é uma das minhas grandes frustrações pop, porque eu acho que teria sido algo maravilhoso se tivesse acontecido, mas enfim, não aconteceu. Bom, a Kylie Ann Minogue é uma australiana que nasceu em Melbourne, ela completou 50 anos agora em 2018, é... e a Kylie, quando ela começou, ela era atriz de televisão, ela era atriz de novelas do, uh, de um canal australiano, ela fez um grande sucesso em 87, Em 86 e 87 ela participou do elenco da novela Neighbors, e ela fez uma personagem que era recorrente no começo, era uma mecânica chamada Charlene, e as pessoas gostaram tanto da personagem, que ela foi crescendo, crescendo, se tornando uma personagem principal da novela, eles arrumaram para ela um namoradinho na trama, que era o Jason Donovan, e eles viraram o casalzinho da Austrália, né, aquele casal que todo mundo amava, todo mundo queria ser igual, né, e... Nessa época, foi isso que, que propeliu a possibilidade dela, dela branch out, que a gente fala, né? Que ela poder ramificar um pouco mais, assim, e abrir a carreira dela para outras possibilidades, né? Ela diz que nessa época, ela, ela jura, na verdade, ela fala, ela nunca pensou em ter uma carreira como cantora, não era algo que passava na cabeça dela na época, mas que nesse métier dela do, de atores, era muito normal que você fizesse algumas fitas demo, para que você, através do canto, pudesse conseguir novos papéis. Então, com, próximo do final de Neighbors, ela começou a gravar algumas demos para atrair possibilidades de mais outros papéis, ou na televisão, ou no cinema, que era uma coisa que ela queria fazer. Né? Ela não contava com duas coisas. Primeira coisa, que a novela Neighbors começou a ser passada no Reino Unido e virou um grande sucesso. Né? Foi a novela australiana mais vista no Reino Unido e fez grande sucesso e começou a haver uma febre tanto por ela, Kylie Minogue, quanto pelo Jason Donovan. Né? Então, eles já começaram a ter um mercado, um dos maiores mercados europeus, abertos para eles e prontos para consumir o que fosse que eles lançassem. Né? E a Kylie tava, gra tinha gravado umas demos, né? e com o sucesso da personagem, ela conseguiu assinar com uma gravadora australiana chamada Mushroom Records, que quiseram lançar alguns compactos dela. Né? E o primeiro compacto dela, que foi uma regravação, da música The Locomotion Que foi um sucesso um, Pop da, da, da Motown Nos anos 60 para Little Eva é, Fez um grande sucesso Foi o single mais vendido do ano 1977 na Austrália E isso mostrou que havia um interesse por uma carreira enquanto cantora Aí os promoters Da Kylie na Austrália pensaram Bom, já que tem essa porta aberta no Reino Unido Vamos tentar entrar com os maiores Produtores ingleses e ver se dá certo eles contactaram por telefone um trio de produtores britânicos chamados Stock, Aitken e Walterman, conhecidos pela sigla ou S.A.W., ou Eles tinham uma gravadora poderosa no, nos anos 80 no Reino Unido chamada P.W.L. Essa gravadora, através dessa gravadora, esses três produtores lançaram grandes nomes da música pop britânica nos anos 80. Alguns exemplos, Bananarama, Dead or Alive, que tem o sucesso you Spin Me Right Round, Baby Right Round, é, Debbie Harry, a Dana Summer, no num ressurgimento da carreira dela, por volta de 89, a Laura Branigan, o Rick Astley, tudo que você conhece do Rick Astley, fora Cry for Help, se foi sucesso, foi desses três produtores. E a Sonia, que é aquela cantora do You Never Stop Me From Loving You. Se você lembra das melodias dessas músicas, você vê que a grande crítica era que esses produtores faziam tudo muito parecido, para todos eles. Então, não importava muito quem estava cantando, porque a produção, a roupagem era muito claramente deles, né? Isso aconteceu com a Kylie também. É, diz a lenda, né, que ela que ela viajou para Londres para poder se encontrar com eles e que eles não sabiam quem ela era e não se interessaram. Então, ficaram conversando com o promotor e ela ficou na antessala. Eles não quiseram nem conhecê-la, né? Mas que o promotor foi muito persuasivo em que, em mais ou menos 30, 40 minutos, antes dela voltar para o aeroporto e voar de volta para a Austrália, eles tinham composto a música I Should Be So Lucky para ela e assinado o contrato para, para três álbuns, ou quatro, não sei muito bem se eram três ou quatro álbuns, com a gravadora deles. E foi o que aconteceu. Essa música foi lançada e foi a primeira música que chegou ao primeiro lugar das paradas australianas e do Reino Unido ao mesmo tempo. Nenhum artista antes fez isso ou depois fez isso ao mesmo tempo, então isso mostrou ali que a Kylie realmente já estava começando muito bem, que ela tinha realmente uma possibilidade de carreira é, enquanto cantora e, e a carreira foi dando tão certo como cantora que ela eventualmente foi parando de atuar é, Eu acho que ela não fez mais novelas, ela fez alguns dois anos depois um filme chamado The Delinquents, que é ruimzinho, não vale a pena ver e um filme que é um dos piores da história da humanidade, que é a versão em filme de Street Fighter, e ela faz a minha lutadora preferida, que é a Cammy né, que é que é um, um soldado, né, uma soldada americana, né, e a cara tá horrível nesse papel, mas enfim, na, na época da infância eu fiquei uh, admirado, né, porque afinal de contas era uma das minhas ídolas pop fazendo a personagem que eu mais amava no meu jogo de luta favorito, então enfim e depois de Street Fighter, salvo engano, ela só fez mais uma participação no filme Moulin Rouge, em 2001, uma participação rápida, que ela era a fadinha do absinto. Né? Ela aparece cantando rapidamente, são alguns poucos segundos de cena, mas foi, eu acho, que o melhor papel que ela fez no cinema, e desde então ela nunca mais tem atuado. Mas enfim, voltando ao começo da carreira dela, o primeiro grande sucesso foi I Should Be So Lucky, inclusive ela teve uma versão em português pela ex-balão mágico Simoni, ela fez uma tradução uh, fonética, né? I should be so lucky, em português virou acho que sou louca. Enfim, quem lembra disso, certamente agora, ah, da Simone, pois então. Era da Kylie. É, ela conseguiu vários outros sucessos que esse primeiro disco, Kylie, que saiu em 88. Entre elas, eles editaram ali Locomotion, uma versão nova, né? Que dessa vez também fez parada nos, uh, no Reino Unido. E, por incrível que pareça, também fez muito sucesso nos Estados Unidos o único single dela que realmente teve uma entrada boa nos Estados Unidos, foi o número 3, apresentando -o, então para o público americano. E ela não voltaria a ter sucesso nos Estados Unidos até mais de 10 anos depois, quando ela lançou Can Get you Out of My Head, né, em 2001. Ou seja, ela teve aí uma lacuna grande de, de desaparecimento das rádios americanas, né? Então, ela teve The Locomotion, Genesis Paper 4 que foi um duplo lá do app Made in Heaven. A música It's No Secret, foi lançada diretamente para os Estados Unidos, não fez tanto sucesso, mas é uma das minhas favoritas. Tá na, na playlist, se você quiser conhecer. Inclusive, uma coisa que eu adoro sobre a Kylie é que ela sempre lança 12-inch versions, que são as versões grandes das músicas, são as versões de 12 polegadas, né? Então, se você tem uma música que, no álbum, ela tem 3 minutos, ou no máximo 4 minutos, a versão estandida é aquela que eles trabalham no estúdio. Então, costuma ter 7, costuma ter 8 para você ver bem como é o, o, eles estenderem o arranjo ao máximo, né? Não é para quem gosta muito da melodia, gosta muito da música, essas versões são muito legais. Era muito comum que os artistas fizessem isso nos anos 80, então você tem algumas 12-inch versions da Cher, do sucesso dos anos 80, ou da Madonna, mas essas cantoras todas foram parando de lançar isso. E a Kylie até hoje, você tem 12-inch versions do Can Get you Out Of My Head, você tem de Get Out Of My Way, que foram músicas que ela lançou pela década do, dos anos 2000, né? Então, pronto, ela continua fazendo isso e é absolutamente maravilhoso. No primeiro álbum, ela lançou também Turn It Into Love, que é muito legal. E entre o primeiro álbum e o segundo, ela lançou aquele single que seria o maior da sua carreira, Até Can Get You Out Of My Head, que foi o dueto com Jason Donovan, Especially For You. Um ano depois do final de Neighbors, eles ainda estavam capitalizando naquele sucesso. Ele também se tornou cantor por um tempo. É, mas eles nunca atingiram um sucesso maior do que esse. A música Especially for You foi número dois na Austrália, número um na parada geral da Europa, número um no Reino Unido, número um na Irlanda e vendeu mais de um milhão de cópias do single, que é uma coisa que raramente acontece. Né? Geralmente os álbuns naquela altura vendiam muito mais do que o single separado. As pessoas ficaram totalmente fascinadas por esse single e eu me lembro que, inclusive, Especially for You no Brasil foi trilha, da, foi tema da novela que rei sou eu. Né? E desse disco também a Kylie Teve outra música em novela no Brasil Que foi Got To Be Certain Que foi da novela A Guerra dos Sexos Isso. Bom, ela assinou um contrato né, De quatro álbuns Com Stock, Aitken Waterman Que foram os produtores centrais Dos quatro primeiros discos dela Esse que eu falei foi o Kylie Mas depois ela lançou Enjoy Yourself no ano seguinte 89, depois em 90 ela lançou Rhythm of Love E em 91 ela lançou Let's Get To It Desses quatro álbuns, a Kylie gosta mais do Rhythm of Love. Foi o primeiro no qual ela conseguiu compor alguma coisa. Ela compôs quatro faixas desse disco, inclusive a faixa título. E ela disse que ela teve uma nova liberdade nessa época. E os fãs até hoje gostam muito desse disco. Ele foi muito bem recebido, apesar dela não ter tido números um nos singles. Né? O single que saiu melhor nas paradas foi o primeiro single, Better The Devil You Know, que foi número dois no Reino Unido. Né? No disco anterior, o Enjoy Yourself, ela conseguiu mais sucesso, por exemplo com o primeiro single de trabalho, Hand On Hot, que foi número 1 um no Reino Unido, e número 4 na Austrália. Né? Eu também coloquei a versão grande de 12 polegadas desse single na playlist para você ouvir depois. É, singles dessa época que fizeram sucesso, Hand On Hot, Wouldn't Change A Thing, Never Too Late, e a número 1, um, Tears On My Pillow, que foi a música que estava em número 1 um em janeiro de 1990, né? quando começou a década de 90, a Kylie estava em número 1 um com a música Tears On My Pillow, que era o tema do filme The, The Delinquents, no qual ela estrelava, e nos Estados Unidos, a primeira música nos anos 90 a ser número um foi Vogue, da Madonna. Então, as duas divas, cada uma na sua parte do planeta, no seu território, começando a década com o número um. Né? É, eu gosto muito do álbum Let's Get To It. Uh, apesar de não ser o favorito da Kylie, eu acho que é um álbum que ela se aventurou mais. E eles se aventuraram mais com ela também, fazendo uma coisa um pouco New Jack Swing, R&B. Ela, inclusive, lançou baladas, que era uma coisa que a Kylie não fazia até então. O primeiro single, Word Is Out, não fez tanto sucesso. Foi número 16 no Reino Unido e foi 10 na Austrália. Mas eu gosto muito da música, também tem a versão de 12 polegadas. E se quiser ouvir, vale muito a pena, é muito boa. Ela fez uma regravação dos The Chairman of the Board, que a música se chama Give Me Just a Little More Time. Foi número 2 no Reino Unido e foi o single mais bem-sucedido dessa era. Acho que vale a pena, também botei a versão de 12 polegadas com uma graça. Tem uma das minhas músicas favoritas da Kylie nesse disco que se chama Finer Feelings. Não foi, assim, tanto sucesso, mas foi o número 11. Né? Foi o primeiro single dela que ela gravou o videoclipe em Paris, um vídeo preto e branco, retro-vintage, uh, retro muito bonito. Vale a pena assistir o vídeo no YouTube e escutar a música, que eu também botei a versão 12 polegadas na playlist para vocês ouvirem. É, nesse disco também tem a faixa título Let's Get To It, e o último single, que também é uma balada linda, que chama If You Were With Me Now, que é o dueto com o americano Keith Washington. Foi número 4 no Reino Unido e apresentou esse cantor americano para os fãs britânicos, né? Então, para ele, valeu a pena. Né? Para Kylie, não, porque acabou que isso não apresentou novamente para o público americano, né? Depois disso, ela lançou o primeiro Greatest Hits da carreira dela para encerrar o contrato com o Stock 8 Ken Waterman, que a Kylie, nessa altura, já estava buscando mais independência, né? Que ela pudesse fazer as músicas dela do jeito dela. Então, ela lançou dois singles, What Kind of Fool? Heard All That Before foi o número 14 no Reino Unido, e a música Celebration, que é uma regravação do Cool and the Gang, que é aquela mesmo que a gente ouve sempre em formatura, em baile de formatura, enfim. A versão da Kylie foi só número 20, mas ela tem uma coisa interessante, que o vídeo foi gravado numa praia no Rio de Janeiro, então ela tá com escola de samba, tá com as mulatas da, da bateria da escola de samba, então é um vídeo interessante de assistir, também tá disponível no YouTube. Depois disso, Kylie assinou como a gravadora alternativa de música dance de um, um selo britânico chamado Deconstruction para os próximos dois álbuns. O álbum auto-intitulado Kylie Minogue, de 1994, e depois o álbum Impossible Princess, de 1997. Ela foi ganhando cada vez mais confiança para lançar músicas do jeito que ela queria. Eu particularmente não gosto tanto do álbum Kylie Minogue, que eu acho que ele acabou virando o álbum com um pouca identidade, e ela por acaso nem compôs tanto, ela compôs uma música só que eu inclusive acho que é a melhor do disco que chama Automatic Love que curiosamente foi composta com uma outra cantora que eu gosto muito, uma cantora alemã, chamada Inga Rumpa, que é uma cantora de um duo eletrônico alemão chamado Wohnung. quem não gosta de música alemã provavelmente não vai reconhecê-la, mas ela é muito famosa na Alemanha, e essa música Automatic Love que elas fizeram juntas é uma graça é muito bonita, vale a pena escutar e também, claro, o single mais bem-sucedido do disco, Kylie Minogue, que foi o primeiro single chamada com in Me", que foi número 2 no Reino Unido e número 1 um na Austrália. A Kylie sempre se refere a esse sucesso como "My Greatest Strangest Hit", que é o meu maior sucesso que é também o mais estranho, né? Vale a pena escutar. Ela emite notas altíssimas é, no refrão, mostrando que ela realmente domina a técnica vocal. É interessante. Esse disco tem também é uma música que foi composta para ela pelos Pet Shop Boys, que é muito ruim, chamada Fallen, mas valeu para ela ser chamada por eles para participar do, de uma faixa chamada In Denial, do disco deles Nightlife, de 96, salvo engano. Então, valeu a pena mais pelo convite depois para estar no álbum dos Pet Shop Boys. O disco Impossible Princess foi o primeiro na carreira dela no qual ela compôs todas as músicas e tem algumas muito boas Cowboy Style é uma das minhas favoritas é, tem Did It Again, que foi um single também que chegou a número 14, foi a mais bem sucedida desse disco Breathe, que é lindíssima também então todas essas da minha playlist para você escutar é, foi número 14 também Some Kind of Bliss, que foi a música dela mais rejeitada pelo público porque ela foi muito indie, né? chegou apenas a número 22 no Reino Unido e o resto do disco, eu honestamente acho que vale a pena só escutar a música Dreams, que é a última. O resto do disco é muito desconectado, experimental demais, e 20 anos depois, assim ele já está ele tão datado que já não faz mais muito sentido. Na época, eu entendo que tenha sido um avanço para a carreira dela, mas hoje em dia já não justifica mais. E pronto, Kylie termina esse contrato com a Deconstruction. O álbum Impossible Princess... Foi considerado, na época, um fracasso, ele não vendeu tanto quanto os demais álbuns da Kylie, porque coincidiu de, em 97, quando ele foi lançado, no mesmo mês, houve um acidente trágico no qual morreu a Princesa Diana. E com essa morte, esse nome Impossible Princess pegou super mal, e as pessoas não, enfim, não quiseram comprar, especialmente no Reino Unido, com esse nome. Eles tiveram que às pressas mudar o nome do disco mas já tinha uma tiragem que tinha saído, enfim, né? Então teve esse problema todo que afetou negativamente as vendas do disco, né? Com esse fracasso, ali, Construction entendeu que seria bom não renovar o contrato com a Kylie e ela mesma já não estava mais satisfeita. Passou os próximos dois anos, dizem, né? Não, não tem confirmação dessa informação, mas que ela passou numa road trip nos Estados Unidos, rodando o país de carro e pensando o que ela ia fazer da carreira. E aí ela volta assinando o um contrato com a Parlophone Records no ano 2000. Eles, inclusive, foi muito reportado na época que eles falaram, né, O dono da gravadora falou, nós não temos ninguém tão grande quanto você, né? Ela falou, ótimo, tudo bem, eu também não tenho gravadora, vamos estar ótimos juntos, né? E aí ela lançou o primeiro álbum no ano 2000, que foi Light Years, que fez ela voltar com tudo para o topo das paradas naquela parte do mundo que ela faz sucesso. Foi o primeiro single Spinning Around, é uma das mais conhecidas dela foi número um no Reino Unido, número um na Austrália, ou seja, ela conseguiu de novo refazer o sucesso de Ashley Be So há, assim, dois anos antes disso, né? Incrível. E uma coisa muito interessante é que essa música foi composta pela Paula Abdul, que ela tinha composta, a Paula não é a compositora, mas essa especificamente ela compôs para o próprio retorno da carreira dela, que não aconteceu até hoje. Aí ela deu a música para Kylie, foi um grande sucesso, fala sobre se reinventar, se amar, e voltar a fazer o que se faz melhor, né? Que ele está na frente das câmeras, está cantando, né? E caiu como uma luva para o projeto da Kylie, para Light Years, e foi maravilhoso. E a Paula, até hoje, precisa do comeback que não teve, enfim, né? Esse disco, Light Years, ele é um disco muito realmente voltado para a era disco, é um resgate dessa era, então a Kylie compôs muitas músicas. Entre as que ela compôs, eu recomendo muito loveboat Boat, Your Disco Needs You Que é o hino gay da Kylie né? Seria a vogue da Kylie né? E essa música curiosamente foi composta por ela E pelo Robbie Williams E produzida pelos dois também Então tem Love Boat, Your Disco Needs You, Please Stay uh, Essas todas que eu falei foram singles Love Boat não uh, Kids, que foi o dueto dela com Robbie Williams Foi o número 2 no Reino Unido Essa que eu menos gosto, mas fez muito sucesso no Reino Unido E a música Light like Tears Que tem um sample de I Feel Love Da Donna Summer Todas essas estão também na playlist para você escutar. E a partir daqui nós vamos ter também um lançamento e a Kali é maravilhosa com isso. Porque ela lança para a gente, inclusive tem no Spotify, várias das músicas que foram lá do B dos singles dela. E músicas que nem sequer foram lançadas comercialmente agora ela disponibilizou várias pelo Spotify. Então você vai conseguir escutar essas músicas todas e eu botei as todas na playlist para você comodamente lá só escutar tudo que eu estou falando aqui, Tá? Então, B-Sides, que tiveram dessa era Light Years, foram a música Paper Dolls e Cover Me With Kisses. Então, se você quiser escutá-las, elas estão também na lista do Spotify. Depois disso, Kylie entra com tudo, com Fever, de 2001, que foi o maior sucesso comercial da carreira dela. Vendeu muito no mundo inteiro, o álbum foi número um em quase do lugar. Essa carreira fez ela retornar com tudo nos Estados Unidos, e a partir do momento que ela foi número um nos Estados Unidos, ela voltou a ser número um no mundo. Eu me lembro que esse é o primeiro disco da Kylie editado no Brasil depois do disco de estreia dela, Kylie, de 1988. Então, o Brasil também sofreu esse gap pelo simples fato de que a Kylie parou de fazer sucesso nos Estados Unidos e, portanto, também não fez no Brasil. Então, esse é o primeiro disco que os fãs brasileiros têm é, da Kylie, enfim, desde que ela começou. É, realmente parece que a carreira dela foi um grande limbo para quem mora naquela parte do planeta. Né? Bom, o disco Fever tem 12 faixas, muito dançantes, muito interessantes, com um conceito futurista Quanto na imagem dela, nos videoclipes quanto a, a, a própria entrega mesmo, da produção, os arranjos é, é um disco muito interessante que fica muito bem até hoje inclusive ele influenciou toda uma estética eletrônica e fez ser eletrônico virar uma coisa cool né? eu sempre acho que dois discos foram muito responsáveis por isso, foram o Ray of Light da Madonna em 98 e o disco Fever da Kylie, fizeram essas cantoras pop mainstream quererem flertar com eletrônico porque antes não era uma coisa tão boa elas lançavam o disco pop para a rádio e uma versão remixada para boate, né? E agora é legal você já lançar logo a música de trabalho com uma pegada eletrônica, né? Bom, aqui nós temos o maior single da carreira da Kylie, que se chama Can Get You Out Of My Head, que foi número um em todo lugar no mundo e número sete nos Estados Unidos. É, além dessa, tem "Come To My World, que foi a música pela qual ela ganhou o único Grammy da carreira dela, né? De, de melhor, melhor single dance. E tem dois singles aqui que foram muito bem e que ela compôs, que são Love at First Sight, foi número 2 no Reino Unido, 3 na Austrália e 23 nos Estados Unidos. E In Your Eyes, que foi número 3 no Reino Unido, número 1 um na Austrália e foi inclusive número 54 no Brasil. É, nesse disco é, você também tem Can't Get Blue Monday Out of My Head, que é um mashup, né? De Blue Monday The New Order com Can Get Out of My Head da Kylie. Vale a pena escutar, muito bom também, também botei na lista. Depois disso, em 2003, ela lançou o álbum Body Language, que é o que eu mais gosto dela. Realmente são 12 faixas que eu ouço da primeira à última e recomendo imensamente. Tanto que eu botei todas elas na lista já na ordem para você já escutar. Ela teve aqui a música Slow, que foi o primeiro single, né? Composto por ela e pela Emiliana Torrini, que é uma cantora italiana. E essa música foi número um no Reino Unido, na Austrália... Foi número um na Parada Dance também... E eu me lembro muito do clipe que ela gravou... Na, é, no centro olímpico... Que foi usado para as Olimpíadas de Barcelona em 1992... Então... E o vídeo é interessante porque você tem vários banhistas tomando sol... E o diretor pega de um ângulo por cima os movimentos que eles fazem... E são movimentos coreografados... Então é uma dança, mas parece que são banhistas, por exemplo... Uh, ajeitando a sunga, ou se espreguiçando, ou passando loção no corpo, e isso virou coreografia, e do ponto de vista artístico, eu acho absolutamente genial. Há momentos em que ele faz um zoom in e zoom out do vídeo, e você tem a impressão de que os banhistas se tornam aquelas pecinhas de caleidoscópio. É mágico, realmente mágico. Tem também o single Red-Blooded Woman, que fez muito sucesso, foi número 5 e muito linda, a música muito boa, uma pegada muito boa que estava fazendo muito sucesso naquela época né? E no mundo pop, tinha várias músicas que começaram a aparecer com Red Blooded Woman logo na época e Chocolate também, que foi número 6 e aqui uma curiosidade para esse disco, a Kathy Dennis, que foi a compositora de Can Get You Out Of My Head compôs uma música chamada Toxic e ofereceu para Kylie gravar para esse disco Body Language ela escutou, não gostou tanto, passou a música e preferiu ir com Red-Blooded Woman. Ela achou que tinha uma pegada parecida. Algum tempo depois, essa música Toxic foi oferecida para Britney Spears e ela gravou, né? E foi um grande sucesso e um ponto de virada na carreira da Britney Spears, né? Então, é porque ela não era para ser, né? Por outro lado, no disco Fever também, a música Can Get you Out Of My Head, quando a Kathy Dennis compôs, ela não pensou na Kylie. Ela tinha pensado uma cantora britânica chamada Sophie Alice Baxter, que na época fez o sucesso com a música Murder on the Dance Floor. E a Sophie escutou a música e não gostou, achou que não era para ela. E passou, e o produtor da Kylie escutou a música e falou não gostei, eu quero essa música para Kylie. Então isso acontece muito nesse mundo pop, e isso, isso pelo jeito, é meio que um modus operandi da indústria mesmo. Bom, outras faixas bônus que estão disponíveis no YouTube, no YouTube não, desculpa, no Spotify, que eu coloquei também na lista, são as músicas Almost lava, Lover, Soul on Fire e o Spotify diz que City Games também está disponível, mas não está, tá? Ela tá com o nome lá, mas na verdade essa música é o remix de Chocolate, então não é isso, tá? Outras bônus também que infelizmente não estão disponíveis são Slow Motion e Cruise Control. Tem também o Make Me Feel que eu achei, produzido pelo Marius DeVrie, foi o mesmo que produziu Little Star da Madonna. É, e em 2004, Kylie lançou sua segunda coletânea Chamada Ultimate Kylie Que produziu dois singles, I Believe in You Que foi número 2 no Reino Unido E Giving You Up, que foi número 6 Tem também na lista os dois lados B dessa era Que são BPM e Made of Glass Eu adoro Made of Glass e recomendo muito para você A Kylie nessa altura da carreira dela ela teve, Foi forçada a fazer uma pausa Porque em 2005 ela foi diagnosticada com câncer de mama ela foi obrigada a se afastar dos holofotes por alguns anos até ela se recuperar, o que demorou mais ou menos dois anos. Uma vez que a Kylie tenha conseguido reverter o diagnóstico e voltou já curada do câncer, ela lançou o disco X em 2007 e a partir daqui nós temos umas eras para mim, pelo menos, são os álbuns um pouco confusos da Kylie. Parece que ela voltou tão, então de alguma maneira tocada pela experiência que ela teve uma dificuldade de fazer álbuns consistentes. Os álbuns são bons, tem músicas boas o que ela lança daqui para frente, mas parece que os álbuns não tem mais uma lógica, parece que ela se perdeu um pouco. Talvez a eu tenho a impressão de que a autoestima dela tenha caído um pouco pela questão da doença, porque ela começa a lançar umas músicas, por exemplo, ela, ela lança menos músicas que ela compôs e mais que outros produtores trazem para ela, e às vezes as músicas não dialogam muito bem com a estética dela, com a proposta dela, a coisa não casa também, não fecha, pelo menos do meu ponto de vista, parece que as coisas não fecham completamente. Esse disco ex, por exemplo, ele teve 13 músicas, das 13, foram só 7 que foram compostas por ela. E pode-se pensar, ah, que bom, mas é muita música, né? De 13 a 7 tá bom, né? Só que essa era ficou muito famosa por ter várias músicas que não chegaram a entrar no disco. É, de, de, dessas músicas que não entraram no disco, você tem 10 músicas. E dessas 10, você tem 7 que não entraram. Ou seja, ela poderia ter lançado 7 mais 7, ou seja, 14 só de composições dela. Ela deixou 7 músicas de fora, né? Das que ela compôs. O, o comeback single dela foi Two Hearts, que honestamente é o single mais estranho da Kylie, que eu nem gosto tanto, mas como houve aquela expectativa da volta dela, o single foi o número 4 no Reino Unido e o número 1 na Austrália. Mas olhando assim para trás, a gente percebe que ele só teve essa rap toda porque foi a volta da Kylie. Né? Mas se tivesse sido um single realmente bom, ele certamente teria sido o número 1 no mundo inteiro. Ela lançou também My Arms como single, que foi a primeira faixa... Uh, produzida e composta também pelo Calvin Harris, que ainda não era um nome famoso nessa época. A música foi número 10 no Reino Unido. Ela lançou depois a música Wow, que foi número 5 no Reino Unido. E aí uma faixa para os Estados Unidos e uma faixa para a Europa, que a, a americana foi All I See, foi número 3 na parada Dance, e a The One, que foi apenas número 36 no Reino Unido, mas que conseguiu ser número 1 na Nova Zelândia. Então, enfim, ela teve um certo sucesso, né? As bonus tracks que eu disponibilizei para vocês também na playlist, vocês têm as músicas uh, King or Queen, que é linda, I Don't Know What It Is e Cherry Bomb. Cherry Bomb deveria ter entrado no álbum e deveria também ter sido single, eu não entendo porque isso não aconteceu. Bom, em 2010, Kylie volta com o disco Aphrodite, que para mim é o pior disco da Kylie, é, enquanto disco. Eu não consigo escutar da primeira e última faixa, inclusive, ele tem várias faixas que eu não gosto. É, esse disco foi produzido pelo Stuart Price, o que me deixa mais admirado. Que esse foi o produtor de Confessions on a Dance Floor a Madonna. Aquele disco é redondinho, da primeira à última, você escuta, ele é maravilhoso. E esse disco a Kylie, pra mim, simplesmente não aconteceu. Você tem o primeiro single, que é a melhor música, que é All The Lovers. É uma música lindíssima, lembra muito I Believe In You, do Greatest Rates, anterior. Né? E ela foi número 3 no Reino Unido e foi número 1 na parada dance americana. Inclusive, esse disco foi bem recebido nesse nicho dance americano. Os quatro singles foram todos número um na parada dança americana. Então, a Kylie virou agora meio que uma artista uh, dance os americanos. Eles, eles a conhecem pelos remixes né, das músicas, né? Bom, então, teve All the Lovers, teve Get Out of My Way, que foi o número 12, um dos melhores singles. Eu também botei a, de, a versão de 12 polegadas para você escutar na playlist. E o que eu me lembro dessa música foi que foi lançado na época um, um vídeo no qual vários atores de filme pornô gay estavam é, só de sunguinha dublando essa música como se fosse a Kylie. Era aquele bando de homem musculoso, masculino e tal, dando pinta de gay, foi muito legal. E é um vídeo que mexe um pouco sensualidade, com brincadeira, é bem legal. Então, Get Out Of My Way, para o público gay, tenho certeza que é uma das músicas mais lembradas da Kylie. Ela lançou também desse disco Put Your Hands Up If You Feel Love, e lançou também, eu nunca entendi esse single, Better Than Today Mas foi número um na parada dessa americana, né? No Reino Unido, 32, enfim Eu acho que ela poderia ter lançado desse álbum Closer, que é a melhor música E duas que vale a pena ouvir são Looking For An Angel e Can't Beat The Feeling O resto eu acho que dá para ignorar bem esse disco E houveram faixas que não foram lançadas, que foram Heartstrings Mighty Rivers, que é linda, ela deveria ter lançado E Go Harder, Go Home, que não é tão boa assim Nenhuma dessas é disponível no Spotify, então eu não pude colocar para vocês na playlist. É, depois desse álbum, ela lançou o um single Higher com Tayo Cruz, que foi um grande sucesso, foi número 8 no Reino Unido, 25 na Austrália, foi 24 no, nos Estados Unidos, que é um mercado no qual ela normalmente não entra, e foi número 1 de novo na parada dance. Ela lançou esse single Entre Get Out Of My Way e Better Than Today. E depois ela lançou também o single Time Bomb, em 2012, foi parte de um projeto dela que ela chamou K-25, que ela era a comemoração de 25 anos de carreira da Kylie. Esse single foi relativamente bem, foi 31 no Reino Unido 12 na Austrália, e também conseguiu ser número 1 na parada dessa americana. E ele chamou a atenção para um projeto que ela lançou, que eu acho que é um dos melhores itens de colecionadores para fãs da Kylie, que chama K-25 Time Capsule Box Set. É um box set que chama-se né, cápsula do tempo, K25 em Portugal, Capa 25, lançado em 2012. Trata-se é de um de um box, né, de uma caixa de 25 singles, né, em CD. Na época ela tinha lançado 63 singles e desses 63, 49 estavam disponíveis com artwork muito bonitinho. Então para quem é muito fã. Esse é um item de colecionador que não dá para perder Se você conseguir comprar e me encomendar É muito lindo e vale muito a pena Bom, depois disso eu lançou um disco que eu adoro em 2012 Que se chama The Abbey Road Sessions É um disco gravado no lendário estúdio Abbey Road dos Beatles Com a banda da Kylie e mais uma orquestra completa O disco foi, lançado, foi, foi gravado em novembro de 2011 E lançado em 2012 Ela tem versões acústicas orquestradas dos grandes sucessos dela E mais uma música nova chamada Flower que é uma música que não fez sucesso, mas é outro motivo pelo qual eu gosto da Kylie. Quando ela acredita numa música, ela não quer saber, ela vai lá, arrisca, lança, e eu acho isso maravilhoso, essa música é fantástica. E tem várias versões aqui que ficaram muito lindas. Você tem músicas como, por exemplo, Hand on Your Heart, or, Come Into My World, um, Never Too Late, I Should Be So Lucky, que você nunca imagina que elas poderiam ser músicas emotivas. Elas têm uma carga de emoção dramática muito grande nessas versões orquestradas e vale muito a pena ouvir. E destaque para o grande sucesso, Can Get you Out Of My Head, que ficou com uma versão de cordas aqui que é inacreditável. Ela ficou quase que uma coisa um pouco medieval, um pouco de, de, de como se fosse uma música de batalha. Ficou bem diferente mesmo e vale a pena escutar. Bom, depois desse álbum, em 2014, ela, ela, ela é, assinou um contrato com a gravadora Rock Nation, do Jay-Z, o contrato não foi muito bem, tanto que esse foi o único disco que ela lançou com eles e depois ela imediatamente rescindiu o contrato. Mas foi um disco produzido pela Sia e tem duas composições dela, que são Sex size e Kiss Me Once. Eu gosto dos singles, né? O primeiro single foi Into the Blue, que foi número 12 no Reino Unido e número 1 na parada dessa americana. Foi onde a música foi mais bem sucedida, né? E tem um single que eu gosto demais desse disco, que chama-se I Was Gonna Cancel. Infelizmente ele não foi sucesso, e eu honestamente atribuo isso ao vídeo. Eu acho que é um dos piores vídeos da Kylie, ela é maravilhosa em fazer vídeos, vídeos conceituais. Mas ela tem dois vídeos na carreira que eu acho ridículos, que são Giving You Up e I Was Gonna Cancel. É uma pena, porque é uma música produzida pelo Pharrell Williams, ele produziu essa música para Kylie logo depois de ter colaborado e cantado com Daft Punk no Random Access Memories, que foi aquele disco que ganhou o Grammy de melhor disco do ano e Grammy de música do ano com Get Lucky. Então, I Was Gonna Cancel parece uma continuação de Get Lucky, mas, mas do ponto de vista feminino. É uma música maravilhosa, Tava no momento certo, tinha tudo para ter sido um grande sucesso, mas eu honestamente acho que houve pouca promoção da parte da Rock Nation e o vídeo que a Kylie fez ninguém merece. Ela fica perdida numa multidão é um vídeo que tem cara de amador assim, é uma pena, É né? uma grande oportunidade perdida poder ter sido o grande single da era, né? Além disso, ela pensou em lançar um dueto que ela fez com o Henrique Iglesias, que é a faixa 10 do disco chamada Beautiful, mas eles simplesmente nunca conseguiram se encontrar. Então, o próprio Henrique lançou como single no, só na Austrália, mas ela foi só número 47. As fãs não compraram a história. Tem umas faixas bônus dessa era que eu gosto, chama-se Mr President. Especialmente Sleeping with the Enemy, que ela coincidentemente tem o mesmo nome Do filme fantástico da Julia Roberts de 1991, que é Dormindo com o Inimigo. A música é muito bonita, tem um arranjo eletrônico fantástico e uma letra legal, vale a pena conferir. É, depois ela lançou a música Crystallize, que foi uma música que não entrou no site de Kiss Me Once, mas ela lançou como single mesmo assim. Depois ela lançou uma das minhas favoritas, essas também estão na lista do, do Spotify, chamada Right Here, Right Now. Que é uma colaboração com George Moroder, Que tem fama por alguns filmes de Hollywood E por ter sido produtor da Donna Summer né? E essa música foi maravilhosa Foi número um na Parada Dance dos Estados Unidos E número um na Argentina também, Bem interessantemente E logo depois ela lançou uma música chamada The Other Boys em 2015 com Nerval Jake Shears do Caesar Sisters E o Nile Rodgers Essa música foi mais um número um para ela Na Parada Dance Americana também é, nessa época também ela lançou um single chamado Límpido com a Laura Pausini que foi número um na Itália e fez um certo sucesso também na Europa foi 18 na Bélgica, foi 22 na Espanha e foi 20 no México apresentando essa diva então para os fãs uh, de língua espanhola porque a Kylie canta a parte dela em inglês e a Laura Pausini canta a parte dela em italiano para o mercado italiano e em espanhol para os demais mercados né então essa música foi muito bem depois disso, a Kylie lançou um álbum de Natal, sobre o qual eu não vou falar, porque eu detesto esse álbum de Natal, eu não gosto de álbuns de Natal, e eu acho que eu não vou fazer justiça para aqueles que realmente gostem e apreciam esse tipo de material. Então, a única coisa que vale a pena falar dessa era é que ela fez um dueto com a irmã, com a Dani Minogue, que chama-se A Hundred Degrees, que foi bem recebido no, no Reino Unido. E agora chegamos ao presente, ao ano de 2018, onde ela lançou o 14º álbum de estúdio dela, e foi o ano que Kylie completou 50 anos. O álbum aqui se chama Golden, foi lançado pela BMG, e é pra mim um dos melhores álbuns da história da Kylie, ponto. Eu fico muito feliz de ver uma diva com 30 anos de carreira, que esteja lançando neste momento o seu melhor material. Esse disco foi o primeiro dela, que foi número um no Reino Unido depois do álbum Aphrodite, né, que tinha sido lançado em 2010, então já fazia oito anos que ela não chegava ao número um das paradas no Reino Unido. E uma coisa que eu adoro nesse disco é que foram 12 faixas compostas todas por ela. A ideia estética do álbum, que alienou alguns fãs, foi que ela, ela se inspirou numa pegada country. Ela, inclusive, foi para Nashville para compor as músicas e, e para gravar algumas das canções por lá, para se inspirar por essa pegada country. Ela disse que uma referência para ela sempre foi a Dolly Parton. Então, esse disco é muito inspirado aí. Alguns fãs não entenderam isso. Mas ela entende que o, o estilo country, ele tem uma pegada que ajuda você a falar coisas do seu coração. E isso incentivou a Kylie, inspirou-a para que ela pudesse voltar a compor as coisas que se passavam dentro do coração dela, ela se expressasse, né? E as, essas letras são as melhores da Kylie de muitos anos, porque ela está muito honesta, muito aberta. Ela tinha acabado de terminar um noivado com, com... Eu nem me lembro o nome do ator que foi noivo dela, é um ator inglês... E eles não casaram porque a Kylie descobriu que ele estava traindo ela com várias mulheres Então tem muita dor e muita mágoa que ela colocou nessas letras Mas também superação, também aquela coisa de crer que você terá um dia melhor dias melhores mais para frente Esse álbum tem todos esses temas, as letras estão muito honestas, muito cruas, muito boas E ela fez uma mescla desses, desses ritmos country com a pegada pop dance que ela já tem, então, para mim, do ponto de vista estético, ficou uma pegada única que só a Kylie poderia ter oferecido e, na minha concepção, ofereceu muito bem. O primeiro single chama-se Dancing, que parece que é sobre nada, porque você tá falando sobre dançar, mas ela tá falando sobre passar a vida dançando, ou seja, sendo feliz, fazendo o que você quer fazer. E ela diz no refrão, when I go out, I wanna go out dancing. Ou seja, quando eu for embora dessa vida, eu quero sair dessa para melhor dançando, né? Então, parece que é sobre o nada, mas ela é mais profunda do que você poderia imaginar à primeira vista. O segundo single, Stop Me From Falling, recebeu dois vídeos. O segundo vídeo é o que eu mais gosto, porque eles fizeram um remix, incluindo uma banda cubana chamada Renta de Sona. Ou seja, a música ficou bilingue, né, em inglês e espanhol, ficou muito legal. Kylie canta alguns versinhos em espanhol, vale a pena. O terceiro single é a faixa título Golden, é, que foi o número 22 no Reino Unido. Ela fala sobre atingir a idade que ela atingiu, que são 50 anos. Ela diz, nós não somos velhos, nós não somos nós não somos jovens, nós somos dourados, nós valemos ouro, né? Então, achei interessante a interpretação. É, tem a música A Lifetime to Repair, que é uma das minhas favoritas nesse disco, que ela fala, ironicamente, sobre a coisa de ter tido o coração dela partido tantas vezes por tantas pessoas. Ela até brinca que se isso acontecer com ela de novo, ela vai levar uma vida inteira para se recuperar, né? E essa pegada aqui com o country bem empolgadinho ficou bem interessante. Desse álbum eu gosto muito também de Live a Little, Shelby 68, ela fala que é a primeira memória que ela tem do primeiro carro que o pai dela teve. Então interessante. Radio On, que ela fala sobre os momentos que ela está pior, que ela liga o rádio e espera que uma música venha fazê-la se sentir melhor. E que ela espera que essa música seja isso para alguma outra pessoa. É bem tocante. Tem a música Love, Raining Glitter, que é a que dá mais certo para os gays nesse disco. E o último single de trabalho, que é Music to Sad Without You, que é um dueto com Jack Savaretti. É uma balada muito linda. Fazia muito tempo que a Kylie não lançava músicas lentas, né? desde Flower. Né? E, além disso, esse álbum saiu em, em, em edição de luxo, que tem mais quatro músicas também, todas compostas pela Kylie, e todas são boas. São Lost Without You, Every Little Part of Me, Rolling e Low Blow. Além disso, ela lançou dois remixes que eu recomendo. Tem o um remix de Dancing, que é o Initial Talk Remix, que lembra muito, parece que o arranjo. É como se ela tivesse voltado no tempo e voltado a trabalhar com PWL, que é a gravadora, porque realmente lembra muito a pegada de Asher Bissonnaki. Enfim, é isso. E Stop Me From Falling, com Henté de Sona, que é a melhor versão dessa música. E finalmente, agora, neste ano de 2019, ela lançou uma coleção, uma compilação definitiva dos de sucessos, chamada Step Back in Time, The Definitive Collection. E essa música produziu mais um single, que foi uma música que não entrou no Golden, porque não tinha o estilo country, mas que foi reaproveitada pela coletânea, chamada New York City. Ela foi número 24 no Reino Unido, número 38 na Austrália e chegou a 16 na Bélgica. É, então também todas essas músicas estão na minha lista do Spotify, você vai poder ouvi-las todas. E uma coisa interessante que a Karen tem feito também, como ela é inovadora. Como todos sabemos, nesse novo, nesse novo mundo de streaming... Uh, os álbuns estão sendo ressignificados, né? Tem-se impressão de que talvez os artistas vão parar de lançar álbuns, porque nós estamos no momento que o streaming, as pessoas não têm tanta atenção para álbuns longos, e os artistas estão começando a lançar muitos EPs, né? Mas o pessoal que é old school, como eu, por exemplo, que gosta de álbum, tá começando a transicionar para o vinil, né? Tá voltando para o vinil, e isso já faz pelo menos uns 10 anos. A Kylie fez voltar uma nova moda desde o álbum Golden, de 2018, e que ela sentiu saudade do Walkman e resolveu que ela ia pagar do bolso dela o lançamento do álbum Golden em cassete. Foi o primeiro cassete lançado no Reino Unido em quase 20 anos e a coisa fez tanto sucesso e deu tão certo que o cassete de Golden foi um dos álbuns mais vendidos na parada do Reino Unido em 2018 e agora ela repetiu esse lançamento de novo com a coretana Start Back in Time você vai poder ter em fita agora, imagina se você comprar um Walkman, você vai poder ouvir, são três ou quatro fitas, se eu não me engano dos maiores sucessos da Kylie, você pode escutar as melhores músicas dela toda em cassete aonde que você quiser ir ou seja, crianças dos anos 80, adolescentes dos anos 90, veja se isso não é feito para a gente, é fantástico e é isso, é por isso que eu gosto da Kylie, eu acho ela uma artista admirável, maravilhosa é uma cuja estética é, sempre me surpreende e ao mesmo tempo sempre me agrada e é por isso que eu acho que ela merece realmente o canone de Princesa do Pop ela é uma das cantoras que tem essa visão sempre coerente consistente, que vale muito a pena ser escutada, e se você não conhece escuta lá no Spotify a playlist que eu fiz, chama-se Nihians ou seja, após aposta Fs, Kylie Minogue Playlist se quiser entrar em contato comigo, lembre-se Papo de Diva 2020, arroba, gmail .com. e é isso, muito obrigado pela sua amável escuta e até o nosso próximo episódio, tchau, tchau